0: und herzlich willkommen beim König der Podcasts. Der Podcast, bei dem sich Daniel fragt, wo ist eigentlich Star-Lord? <lacht> oh. ähm, genau, äh, wir reden heute über den ersten Gamera-Film der Heisei-Ära und zwar über äh, nicht wie eine Feldstreicher geglaubt hat. Was hast du geglaubt? Welchen Film gucken wir heute?
1: <lacht> Guardians of äh, irgendwas war das, aber nicht Universe. <lacht> Galaxy. Genau. Du wolltest Guardians of the Galaxy gucken, ja. ne? <lacht>
0: <lacht> ah,
1: verwirrend, der ganze Kram.
0: Nein, wir gucken heute Gamera Guardian of the Universe. Ähm. Und zwar, bevor Daniel, äh, wie gewohnt, die Story-Zusammenfassung vorliest, ähm, habe ich noch so ein, zwei Nebenbemerkungen zu machen. Und zwar hat Daniel äh, das eben im Vorgespräch auch schon angemerkt. Ähm, es geht um unseren YouTube-Kanal. Das ist ein, ein Extra-Service für Menschen, die diesen Podcast gerne auf YouTube hören möchten. Ich bewerbe das nicht extra, aber wenn ihr den Podcast-Kanal sucht, das ist, glaube ich, NNN Podcast. Das steht also auch schon im Titel dieses Kanals. Das ist ein Podcast-Kanal. Dort gibt es die Audiofassung dieses äh, dieses audio podcasts dieses Audio-Formats. Audio ist zum Hören. So, da kriegt ihr das Titelbild ähm, das ist meistens eine Szene aus dem Film mit dem Logo drauf und wenn es eine König der Podcasts Guiden Folge ist, also eine von den bonus Bonusfolgen, ist da sogar noch der Vermerk Guiden oben in der Ecke zu sehen. Also eigentlich wie im Fernsehen, wo man das Fernsehbild hat und dann ist da das Logo vom Sender mit drauf, ne? Total einfach zu verstehen, kriegt eigentlich jeder mit. Wie gesagt, das ist ein Audioformat und das ist der Kanal heißt Podcast irgendwas irgendwas Podcast. Ja, das ist ein Audioformat. Genau. Und jetzt ist Daniel das aufgefallen und das ist leider so, wenn man halt Podcasts veröffentlicht, ähm, wo halt Titel von Filmen drin sind, dann erwarten viele Leute eben tatsächlich den Film auf diesem YouTube-Kanal. Das machen wir nicht weil uns dann Toho den Arsch vorweg klagt. Die sind da total rigoros. Also wenn ihr den Kanal von Brandon Tannelt kennt, der oft äh, auch so Monsterfilme reviewt und so Kultfilme reviewt, der hat oft ein Problem mit Toho, weil die ihm streckenweise seine äh, Reviews eben sperren, ähm, weil er da drei Sekunden Fitzel von dem Filmausschnitt benutzt. Und Toho ist da komplett rigoros, die sind da sehr vorsichtig, ähm ich habe auch schon Legenden darüber gehört, dass die es nicht leiden können, wenn der Godzilla-Schrei irgendwo drin vorkommt. Kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Äh, frühere Folgen von uns hatten ja den Godzilla-Schrei auch im Intro. Ähm, der ist nie beanstandet worden von YouTube oder von, von Toho. Das scheint kein Problem zu sein. Der ist auch relativ kurz. Also vielleicht liegt es daran. So. Ähm, also erwartet bitte nicht, dass wir hier irgendwie die Kaiju-Filmfabrik sind und euch den Kram irgendwie vor die Füße schmeißen. Ähm, ich finde schön, wir haben da eine Handvoll ähm, StammhörerInnen, ähm, die auch regelmäßig kommentieren, das ist Daniel auch aufgefallen, dass es da jemanden gibt, der regelmäßig kommentiert, also das dürft ihr da auch gerne machen, erwartet jetzt aber auch nicht, dass wir das groß aufgreifen, gerade wenn das wie im aktuellen Fall halt auch immer dieselbe Person ist, ich sehe mich halt nicht als Postkasten-Oma, ähm, die irgendwie eure Kommentare noch kommentiert. Ihr könnt eure Beiträge leisten. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn ihr konstruktiv was beizutragen habt. Wie wir damit umgehen, ähm, muss ich dann mal schauen. In der Regel kommt das nicht vor, dass wir Kommentare groß bekommen. Also es ist die, die HörerInnen-Interaktion ist halt total gering. Und das war sie aber auch schon immer. Also dass jetzt gerade so nach und nach so ein paar Kommentare bei YouTube eintrudeln, das freut mich sehr. Ähm, leider beschränken die sich häufig auch so Kommentare wie das ist aber nicht der Film und das will ich aber nicht sehen und sowas, ja tut mir leid wenn ihr nicht wisst was ein Podcast ist, ist das nicht mein Problem, also ehrlich nicht und das geht mir, das geht mir wirklich latent auf den Keks wir machen halt ein Audioformat der Kanal heißt irgendwas irgendwas Podcast wenn ihr nicht wisst was ein Podcast ist Entschuldigung ich, Medienkompetenz kann ich hier nicht anbieten. Also das kann ich nicht leiden. Ich bin hier nicht die Volkshochschule äh, Tokio oder sowas. Ne? Tut mir <lacht> leid. Ja, für sowas ähm, gibt
1: es Google und Wikipedia.
0: Für sowas gibt es Google und Wikipedia. Und ähm, ich bin nicht dazu da aufzuklären und so weiter und so fort. Dann gab es einen Kommentar. Der stand da schon ein bisschen länger. Ähm, und der hat mich ein bisschen aufgeregt. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich gendere. Ähm, weil ich das für richtig halte. Das heißt, ich versuche eine geschlechtsneutrale Ansprache für Menschen zu treffen. Das heißt, in der Sekunde, wo nicht hundertprozentig klar ist, ob eine von mir angesprochene Person männlich oder weiblich oder keins davon ist, was es auch gibt, dann benutze ich das sogenannte äh, Gender-Sternchen. Und das kann man sprechen, indem man eine kurze Sprachpause lässt. Indem man beispielsweise sagt, guten Tag, liebe HörerInnen. Dann lässt man eine kurze Sprachpause, eine, eine kurze Sprechpause, besser gesagt. So. Ich erwarte das nicht von Daniel. Äh, ich mache das, weil ich das möchte. Ähm, und da gab es nämlich den Kommentar, da gab es nämlich den Kommentar, äh, was soll das denn mit GästInnen und, äh, und HörerInnen? Das wäre ja widerlich. Entschuldigung, Kollege, ich weiß nicht, ob du gerade hier zuhörst, aber verpiss dich. Hör einen anderen Podcast. Ich meine das ernsthaft so. Solche Kommentare akzeptiere ich nicht. Ähm, bin ich total ernst und bin ich auch total, das hat mich richtig wütend gemacht, auch vor allem, dass dieser Kommentar da drei Monate stehen konnte, bevor ich ihn tatsächlich ganz bis zu Ende gelesen hatte. Dieser letzte Satz war allerdings abgeschnitten. Äh, ich musste, den, musste so ein Häkchen anklicken, damit mir der ganze Kommentar angezeigt worden ist, weil das so ein dritter Absatz gewesen ist, den äh, YouTube versteckt hat in dem Moment. Das heißt, ich habe diesen letzten Absatz lange nicht gesehen. Ich ärgere mich, dass ich nicht in dem äh, in den Tools im Hintergrund reingeguckt habe, ähm, um den Kommentar direkt zu löschen, weil, sorry, wenn ihr keinen Bock habt äh, auf eine auf eine inklusive Sprache, auf, auf zum Teil feministische Betrachtung dieser Filme, dann hört bitte, kein ge geht WhoCast hören, weißt du? Die, die haben auch keinen Bock auf Inklusion, die haben auch keinen Bock auf äh, ähm, alles andere, was nicht irgendwie weiß, cis, äh, heteronormativ ist. Da könnt ihr euch da austoben. Ähm, aber hier wird darauf geachtet, dass alle angesprochen sind. Wir sind ein, ein Safe Space für LGBTQ+. Hast du nicht gesehen. Also für alles, was dazugehört. Weil dieser Podcast zu 100% von LGBTQ-Menschen auch gemacht wird. Und dementsprechend ähm, will ich das eben auch in meiner Sprache reflektieren.
1: Ich bin da zum Beispiel in dem Fall, ich bin, äh, ich glaube, das hat man schon in dem Podcast gehört, homosexuell. Aber für mich ist das jetzt nicht so wichtig wie für dich, dass man da dann mit Genderständchen und so weiter ist. Deswegen mhm. werde ich es auch nicht machen. Und ich finde genau. es auch echt schön, dass wir trotzdem beide damit befreundet sein können, ohne dass es jetzt zu irgendeinem Streit kommt, nur wegen nee. dieser Sache.
0: Also ich akzeptiere, ich... Ähm ich will mal so sagen, ich fände es schön, wenn du es machen würdest, aber ich erwarte es nicht von dir, mhm. weil das eine Sache ist, also entweder musst du da noch hinkommen ähm, oder du kommst da niemals hin, So, dann ist das aber für mich erstmal okay, weil daran geht die Welt nicht zugrunde. Ja. Aber genauso möchte ich bitte, dass ihr diesen Podcast konsumiert. Dass ihr sagt, nur weil da jemand anders oder inklusiv spricht, kann ich diesen Podcast trotzdem hören. Ich erwarte nicht, dass ihr so redet. Ich erwarte auch nicht, dass ihr jetzt rausgeht, in die nächste Gay-Bar geht und euch mit irgendwelchen Menschen auseinandersetzt, auf die ihr keinen Bock habt. Das ist eure freie Entscheidung. Ja. Ich kontrolliere das auch nicht. Hier gibt es kein Fleißsternchen für Inklusion. Das ist nicht mein Problem. Aber ich, ich, akzept, äh, ich praktiziere das. Und das hat mich so wütend gemacht. Das hat mich so wütend gemacht. Und ich war so wütend über mich selber, dass ich diesen Dreckskommentar nicht gesehen habe. <lacht>
1: ah! ja, bei den Mengen, die wir auch schon haben, ist das wahrscheinlich auch nicht so einfach. Oder war das eines ja, der letzten Videos?
0: Naja, es äh, ist, äh, das war, glaube ich, eine von den etwas ähm äh, größer besuchten Sendungen ja. ähm, äh, von den größeren Filmen, weil der Hauptaugenmerk der Podcast-HörerInnen äh, oder tatsächlich Hörer, unsere Demografie ist doch relativ männlich besetzt, hm. ähm, konzentriert sich leider auf die Godzilla-Sendung. Und das finde ich auch sehr schade. Also ich hoffe, dass wenigstens diese Gamera, dass Gamera wenigstens genug Zugkraft hat, dass die Leute <lacht> sich das mal anhören.
1: Keine Ahnung. Oh, also ich sag mal so, <lacht> der Film, den wir gleich besprechen, der hat mich positiv überrascht.
0: Ach, du kanntest den noch gar nicht?
1: Nee, den nicht. Ah. Den nächsten, die Nächsten, die kannte ich wohl, aber den ah, kannte ich jetzt noch nicht.
0: Nun gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, ähm, walte du doch mal deines Amtes mhm. und äh, le lese die äh, Story-Zusammenfassung aus der online filmdatenbank vor, bitte.
1: Ja, so, da haben wir. Rätselhafte Flugsaurier, die Gyos, machen Jagd auf Menschen. Wissenschaftler aus aller Welt versuchen, die mysteriösen Bestien in einer kolossalen Sportarena in eine Falle zu locken. Als dies misslingt, eskaliert die Situation vollends. Die Gyaros werden immer größer und aggressiver. Die Luftwaffe ist machtlos. Nur einer kann noch helfen. Gamera. In der Millionenstadt Tokio beginnt das Kultmonster eine gnadenlose, gigantische Materialschlacht auf Leben und Tod.
0: Wir hatten ja vor vielen, vielen Jahren, da waren wir noch in Reine, glaube ich, ähm, unser erstes Gamera-Special gemacht. Und mhm. haben äh, dort über, ich glaube, drei der acht klassischen Showa-Ära-Gamera-Filme gesprochen. Ähm, und du erinnerst dich ja wahrscheinlich, die waren verhältnismäßig albern, oder?
1: Ja, ja. Also sehr auf Kind gemacht. Es war auch immer vor allem ein Kind dabei, das immer mehr wusste als alle Erwachsenen. Und sehr, sehr kindisch und teilweise auch wirklich albern. Also ich meine, ja, der Godzilla in den 70 er war auch langsam, oder 60er, 70er wurde auch langsam ein bisschen albern, aber nicht so schlimm, wie das bei Gamera von vornherein geplant war. Ja.
0: Ganz genau. Und ähm, ich will mal deinen Eindruck abfragen. Mhm. Du hast es ja gerade auch gesagt, der Film hätte ja dich positiv überrascht. Mhm. Was würdest du sagen, ist so der Ton dieses Filmes?
1: Ein deutlich anderer. Also er ist hm. tatsächlich ernster. Er ist nicht mehr albern gemacht, sondern er geht tatsächlich, also er versucht äh, die ganze Handlung in diesem Gamera-Film, was da abgeht, äh, zu erklären. Die erklären sich da deutlich besser. Es ist kein nerviges Kind dabei, das irgendwas erzählt, aber trotzdem kommen da äh, Jugendliche vor, die aber vernünftig sind, nicht irgendwelche Albernen oder Klugscheißer oder sonst was, sondern tatsächlich ganz vernünftige Jugendliche. Und generell hat der Film mich einfach überrascht, weil er einerseits bildgewaltiger ist als die Godzilla, äh, teilweise ein paar Godzilla-Filme, die ich zu der Zeit gesehen habe. Und äh, die Geschichte viel, äh, wie soll man das sagen, die ist, die ist besser, die ist durchdachter geschrieben.
0: Hm. Mhm. Ja, das ist genau der Eindruck. Und ähm, wir hatten damals, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, den ersten Gamera-Film besprochen, mhm. den dritten und den fünften. Das müsste, glaube ich, die Runde gewesen sein, die wir in diesem ersten Special gemacht haben. Mhm. Ähm, weil das die Filme sind, die ich, ich habe das ja vorbereitet damals, ähm, für am relevantesten äh, gehalten habe. Beziehungsweise auch für die Filme gehalten habe, über die man am meisten diskutieren kann. Das war meine Vorauswahl. Ähm, später haben wir noch ähm, die, äh, den zweiten nachgeholt mit äh, Dinos Doktoren, Ne, Dinos, Dämonen und Doktoren. Der Doktor kommt am Ende. Erst waren die Dinos, die Dinos sind gestorben, wurden zu Dämonen und die wurden von den Doktoren untersucht. So, ah. ich mir das ich jetzt gemerkt. Oh, eine ähm, schöne Eselsbrücke. Ja, ich versuche mir das so zu merken. Ähm, es ist unfassbar. Ist, ja, Chris hat ja mal gesagt, das hätte er absichtlich so gemacht. Und ich glaube, so, das, okay. ja, ähm, das ist inzwischen auch. Ja, das ist so ein
1: gag hier bei uns.
0: Ne? Das, ja, genau. <lacht> das ist einfach nicht. Ich liebe diesen Podcast, aber ich kriege den Namen nicht auf die Reihe. Es tut mir so verdammt leid. Äh, kurze Zeitnot. Ich war äh, neuerdings wieder bei denen zu Gast. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, die Sendung über Kuh, den wasser -Dino. Dann äh, ist ein Anime-Film, den habe ich mit den beiden Jungs von, äh, vom Podcaster besprochen. Ähm das ist, glaube ich, jetzt die Sendung von Mitte März, wenn ihr das hört, genau. Ja, äh, das so viel dazu. Ähm, da hatten wir den zweiten auf jeden Fall besprochen mit den beiden. Den haben wir noch nachgeholt. Und da habe ich auch so ein bisschen, ich glaube, ich bin mit dem zweiten Film inzwischen ein bisschen wärmer geworden, als ich das damals gewesen bin, als wir die drei Filme da besprochen hatten. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde, der, der zweite Film hatte ja für mich, um äh, das noch mal so ein bisschen kurz hier reinzubringen, ähm, so, der war so ein bisschen zweigeteilt. also das, Da hättest du zwei Filme draus machen können. Einmal so eine Gangster-Story um so einen Kristall und dann eben so ein Monsterfilm. Mhm. Ähm, und das war so also ein bisschen mein Problem. Das eine hätte ohne das andere jeweils sehr gut funktioniert, war mein Eindruck zumindest. Und hier ist es tatsächlich ein sehr stringenter Kaiju-Film. Also eben auch einer von aus der Kategorie, ähm, wo das eine ohne das andere nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Wo ja. du einfach beide Teile brauchst, die sich äh, untereinander... Ähm, bedingen und auch ergänzen. Ich hatte heute Morgen, ich habe den Film heute Morgen vorm Frühstück noch geguckt. und Ich hatte den vorher schon so zwei, dreimal gesehen. Also ich kenne ihn äh, heißt ganz gut, aber ich hatte ihn, wie gesagt, schon mal gesehen. Ähm, und ich habe mein Büchlein daneben gelegt, mein Notizbüchlein, was ich für den Podcast habe. Und ich konnte gar nicht so viel aufschreiben, weil der Film, nicht weil der Film keine markanten Szenen hätte. Die hat der Film schon. Aber es gibt jetzt auch nicht so richtig was, worüber man sich lustig machen kann ja. und worüber man jetzt groß diskutieren möchte. Ähm, weil der Film einfach ein handwerklich super solides Grundgerüst hat, was er dann eben durch noch weiter ausgebauten guten Kaiju-Film ergänzt. Also das ist handwerklich alles wirklich Peak, Anfang der 90er mit ganz viel Anleihen ähm, an diese gute alte... Tokusatsu-Handarbeit eben mit den Miniaturen und den den visuellen Effekten, wie sie Anfang der 90er Jahre, und Mitte der 90er Jahre eben auch möglich gewesen sind und so weiter und so fort. Die Kostüme, da werden wir nachher auch im Einzelnen nochmal drüber sprechen. Die Handlung ist schlüssig, wie du schon sagtest. Es ist einfach ein, der Film ist für mich einfach rund und das ähm, kann ich, und das habt ihr wahrscheinlich auch gehört, über die meisten der vorherigen Godzilla-Filme nicht sagen.
1: Also wenn man sagen kann, dass er vielleicht ein bisschen albern ausgesehen hätte, dann würde ich sagen, bei den ganz kleinen Gyaos, die Augen, wenn die so mhm. gut wackelt haben, wie so, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, bei so manchen Puppen und so, auch so Wackelaugen. Ja. Aber das nur bei den ganz kleinen Gyaos, wo die noch wirklich, ich weiß nicht, Menschengröße oder so ungefähr hatten.
0: Genau, also man kann sehen, äh, Giaos ist aus verschiedenen äh, Arten dargestellt. Also einmal hast du diesen Anzug, viele andere sind eben mit Handpuppen dargestellt. Also man, eben auch so Nahaufnahmen, wenn... Ja, aus eben tatsächlich Dinge so schnappt und äh, angeschossen wird, dann ist es eine Handpuppe und dann sieht man es auch. Das sieht ja. so ein bisschen, so ein bisschen billig aus, ein bisschen wie beim kasperle theater tatsächlich. <lacht> also, ähm, das hätte man heute vielleicht anders gemacht, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr von unten gefilmt und nicht nur von der Seite. Ähm, aber das ist für mich auch ein Teil des Handwerkes. Also da, wo man es, also ich finde okay, wenn man beim Monster den Reißverschluss sieht, damit kann ich leben. Das, das durchbricht für mich nicht. Ähm, die, die, diese, diesen sogenannten Suspension of Disbelief, also ich kann das akzeptieren, wenn ich hm. aber trotzdem sehe, dass da körperlich was da ist. Also ich, ich weiß halt, dass beim ähm, Schrecken des Amazonas, bei der Creature von Black Lagoon, dass da ein Typ drin steckt. Das ändert für mich nichts an der Handlung dieses Filmes. Also, ne, das ist, äh, dazu und ich weiß auch, dass es sowas wie ein Wookiee nicht wirklich gibt, aber <lacht> äh, Chewbacca ist trotzdem ein funktionierender Charakter für mich. Ja.
1: Hm. Noch wie mit den Ewoks.
0: Ja, genau. Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Also es gab so ein, zwei Szenen, gerade bei den kleinen Giausen, bei den, bei den Nachkommen. Ähm, mhm. Ich will noch mal ein bisschen ähm, auch Grundaspekte des Filmes ähm, also vielleicht so ein paar Fun-Facts rausschreiben, weil mehr habe ich ja. mir tatsächlich einfach nicht notiert. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ich habe den Film heute geguckt und einfach genossen und nicht mitgeschrieben. Genau. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da, mit dem Film jetzt Unrecht tue oder ob ich mir vielleicht ein bisschen zu wenig Arbeit gemacht habe. Es gibt aber durchaus noch zwei, drei Sachen, äh, die ich ähm, erwähnen möchte. Und zwar äh, die eine Jugendliche, die so ein bisschen auch die Kernfigur dieser Trilogie werden wird, mhm. äh, ist dargestellt von äh, Ayako Fujitani. Und äh, das ist tatsächlich die Tochter von Steven Seagal. Ah, ja,
1: hm, das dem, ich auch schon dem irgendwo gelesen.
0: bekannten Action aus erster Ehe, der hat eine Japanerin in erster Ehe geheiratet, er hat eine Tochter mit ihr, die ist mittlerweile eine erfolgreiche Autorin und auch Filmproduzentin. Die hat eins ihrer Bücher zusammen mit Hideaki Ano ähm, realisiert. Für's, für Ghibli tatsächlich, die haben auch eine, eine Untersparte für Realfilme. Da hat sie ein bisschen was gemacht, hat ähm, Artikel geschrieben, Fiction und Nonfiction Kann man alles in der Wikipedia nachlesen, wenn man das möchte. Finde ich aber ganz, ist halt so ein fun fact der mit diesem Film ja verbunden wird. Steven Seagals Tochter ist in dem Film. Das ist ihr erster Film und sie ist grandios. Ähm, und ich würde fast behaupten, in ihrem ersten Film ist sie besser als Steven Seagal jemals war. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ich erinnere mich nämlich immer noch an die eine Folge bei Prinz von Bel Air. Da will mhm. äh, Will ähm, ein bisschen ähm, Kampfkunst lernen und geht mhm. in das Dojo von Mr. Miyagi. Du kennst doch ah, Mr. Miyagi. Ja, ja ne? mhm. äh, genau. Äh, Pat Morita, der Darsteller. Ja. Ja. Und der ist halt in diesem Dojo der Trainer und dann sagt Will zu Mr. Miyagi, ähm, oh ja, ich möchte Kampfkunst lernen, ich möchte werden wie Steven Seagal und dann guckt Mr. Miyagi und sagt, was, ein schlechter Schauspieler? <lacht> <lacht> Muss ich immer dran denken, wenn ich Steven Seagal <lacht> sehe oder lese. <lacht> 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 ähm, und ähm, ich habe da neulich mit den äh, DDD-Jungs drüber gesprochen und ich habe das in den letzten Podcasts ja hier, hier auch mal auch so ein bisschen durchklingen äh, lassen, dass mir da diese äh, Telepathie-Sachen -Tele nicht so richtig gut gefallen. Und das ist tatsächlich ein Kernelement dieser 90er-Jahre-Heisei-Gamera-Filme. Dass dieses hm. Mädchen, ich habe den Namen nicht, ich glaube, Asagi heißt sie, glaube ich. Ähm, Asagi. Asagi, genau. Asagi, Asagi Kusanagi. Kusanagi, genau, vielen Dank. Mhm. Ähm, dass sie halt über diesen Stein, den ähm, ihr dann, äh, der ihr dann zugespielt wird, so eine telepathische und auch körperliche Verbindung zu kamera ja. hat. Und ich habe mich da in den Godzilla-Filmen sehr drüber aufgeregt, weil das da für mich so ein Feature ist, so ein Element ist, was da für mich so raussticht, wie so ein, wie so ein, wie so ein spitzer Nagel irgendwie. Das mhm. ist so, das, das, das finde ich immer, das ist so seltsam, weil die ist ähm, weil die Godzilla-Filme so auf Science-Fiction eher sind. Also das sind ja so Raumschiffe und Aliens und dies und das. Und es ist dann auch so dieses übernatürliche psy element mit drin, was aber eben typisch für die 90er-Jahre ist. Und in dem Anime, den ich mit den DDD-Jungs besprochen habe, äh, war das Element eben auch drin, dass der kleine Junge plötzlich so eine telepathische Beziehung zu diesem kleinen Wasserdino hatte. Und <lacht> Ja und Chris meinte dann so zu mir, dass ich damit ja ein total großes Problem haben würde, würde er sich vorstellen. Und habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Also zumindest ist nicht in diesem Film, in diesem Anime, weil das halt ein relativ kleines Element ist. Es kommt also in dem Film gar nicht so zum Tragen. Es ist eher in so einem Nebensatzfeld das Mal. Ähm, und genauso wenig habe ich hier in diesem Film ein Problem damit. Also nur weil das ein, ein Aspekt ist, den ich in der einen Serie schlecht und unpassend finde, heißt das nicht, dass das ein Element ist, was ich durch die Bank weg schlecht finde. Mm. Die Gamera-Filme hatten das immer. Das ist für ja. mich ein festes Element, ne? also diese ja, Beziehung der Kinder. Gesagt, ja. Genau.
1: Weil eigentlich so in der Vergangenheit haben die auch immer mit Gamera gesprochen und wie sollen die das sonst machen? Der hört doch so kleine Kinder nicht. Ja. Das muss ja schon irgendwie durchs Herz sein oder durch ja, Telekinese oder sowas.
0: Also Telepathie in dem Fall. Ja, Te
1: Telepathie, genau. Ja, ich komme ja mit also, den beiden Sachen
0: durcheinander. Kann man sich ganz gut merken, äh, Kinetik ist Körper. Mhm. Das heißt, über den Körper, du bewegst irgendwas. Ähm, und Partie, telepathisch, mhm. ist das andere.
1: Ja, also geistige dann <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Geistes genau. Telepathie. Ich weiß gar nicht. So gut kann ich keinen ausländisch. Das kann ich nicht äh, sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, das kommt wahrscheinlich aus dem Griechischen.
0: Ich vermute ich auch, ja. Ich <lacht> ähm, glaube auch. Genau. Also das, wie gesagt, also hier in diesem Film habe ich damit auch kein Problem. Vor allem, weil es halt ein zentrales Element auch dieses Filmes ist und ähm, dadurch einfach auch so, also warum ist dieses Kind überhaupt die ganze Zeit dabei? Was, was äh, tut es hier überhaupt? Ähm, und wie beeinflusst, also wie beeinflusst dieses, die Existenz dieses Monsters überhaupt ähm, die Welt um es herum? Und das ist meiner Meinung nach auch ein ganz zentrales Element dieses Filmes.
1: Naja, ähm, ich glaube, die, das Mädchen, das ist deswegen noch mit, mit, mit in der Geschichte ganz gut reingebracht worden, weil der Vater. Der spielt ja da auch so eine bestimmte Rolle. Ich glaube, das ist, das ist der, boah, ich glaube, das ist der Wissenschaftler dafür, ne?
0: Er ist eins und Wissenschaftler. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, ja.
1: was der da macht. Aber der ja. wird deutlich gezeigt, jedes Mal, auch richtig ja. in der totalen so. Äh, ja,
0: die sitzen da, glaube ich, als erste Mal, äh, wo sie mit in die Handlung kommt und auch diesen Stein äh, ja. bekommen von dem einen ähm, einsatz da, ich weiß auch nicht, welche Aufgabe, die ja. haben auf jeden Fall dieses, diesen, diesen Stein gefunden, aus dem Gamera rausgekommen ist und haben da diese. Das waren so halbe Yin-Yang-Symbole, würde ich ja, sagen. Ja, genau. So, ja. so Kringel. Ja. Ähm, mhm. Und haben das eben gefunden, mehrere von diesen Steinen gefunden. Und sie kriegt an diesem Abend, wo die bei ihr zu Hause sind, eben einen von diesen Steinen, also den er sich irgendwie in die Hosentasche gesteckt hat. Und ja. sein Kollege sagt noch, hey, wo hast du das her? Das müssen wir abgeben. Und er sagt, ja. das habe ich mitgehen lassen. <lacht> ja.
1: Ja, und dann sagte der Vater halt, ich glaube, ja, hieß der, mhm. sagt dann, halt, ja, das, das ist in Ordnung. Ja, wenn das schon meine Tochter ist, gerne. Ja, und das trägt
0: nicht. sie halt wirklich wie so ein, so ein Halsschmuck an so einer ja. Kette, noch mit so einem Dekosteinchen dazu und so. Ja. Und das ist ähm, halt den ganzen Film. Irgendwann fängt das Ding an zu leuchten und sie hat eben, ja. kann eben sagen, hey, Kamera kommt, alle fragen sich, wieso? Und dann sagt sie, weil da, ich einen Stein habe. Ja, da fällt mir
1: übrigens ein, dass dieser Gamera-Film von der Art eine Parallele mit dem Godzilla-Film mit Mofra und Batra hat. Mhm. Beide wurden durch eine antike Zivilisation erschaffen. Ja. ja das ist ja, und beides, also hier wird jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich Atlantis ist. Und dass dieser Stein aus Orikalkum besteht. Das ist ja so ein ganz bekanntes Metall, das äh, in, in, der, äh, in der Schrift von Atlantis da auch beschrieben wird. Das glänzt ja so rot-rötlich. Und so ähnlich ist es ja auch gewesen mit Mofra und Batra. Mhm. So, genauso ist es ja jetzt hier mit den Gyaros und mit Gamera. Erst wurden die Gyaros erschaffen und dann mit äh, die waren dann halt nicht so perfekt, so wie Batra. Obwohl das halt andersrum, glaube ich, war. Ne, Aber egal. Ja. Und dann halt Gamera. Also es sind so ein bisschen ja, abgeguckt nicht, aber es sind so ein bisschen die ähnlichen ähnlichen Gedankengänge bei den Leuten, die das gedreht
0: haben. Mhm. Ja, es ist aber, glaube ich, auch so ein es kommt ja aus Legenden. Also das eine, mhm. wir hatten ja neulich auch diesen ähm, Drachenfilm, diesen Orochi-Film, der eben auch auf Mythen basiert, auf echten existierenden, ja. also auf echten Mythen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> auf äh, bestehenden Mythen, die man sich eben in Japan erzählt. Ähm, und so ist das ja im Kern eben auch mit diesen Kaiju-Filmen, äh, die ja dann, also diese Monster sind ja, ich will nicht sagen Abziehbilder, aber die basieren ja eben auch auf so klassischen Götterwesen. Wo es ja auch äh, so weit geht, dass mit Shisa ein direkter Gott oder eine, eine mythische mhm. Figur eben auch zu einem Kaiju gemacht worden ist. Und ähm, genau das zum Beispiel. Und dieses Motiv, das eine Monster wurde erschaffen und wurde nicht mehr kontrolliert, dann haben wir noch ein anderes Monster erschaffen, um das zu besiegen. Also groß anders ist ja Rogi auch nicht. Ne? Also wir konnten mhm. dieses eine Monster, was wir erschaffen haben, nicht mehr kontrollieren, müssen wir mal was anderes erschaffen, um es wieder zu nach Hause zu treten. Und also das ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass dass der eine von dem anderen abgeguckt hätte, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist eher so ein, so ein, so ein grundsätzliches Verständnis davon, wie Mythen und Sagen funktionieren.
1: Ja, deswegen sage ich ja ist so eine Parallele ja. mit Atlantis. Genau. Das ist ja nicht, das kann man nicht mehr abgucken, das gibt schon seit ja. 3000 Jahren mindestens, diese Geschichte.
0: Und ich, was ich ganz spannend finde, ganz am Anfang des Films äh, unterhalten sich die beiden Kinder ja auch und dann äh, sagt die eine zu dem anderen, ja, Atlantis oder Mu. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und ich habe das letztes Mal, als wir darüber gesprochen, so gleichgesetzt, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ja. das eine ist nicht gleich wie das andere, es sind eben zwei verschiedene Zivilisationen, mythische Zivilisationen. Genau, Mu ähm, ist
1: so mehr der pazifische, riesige, mm. verlorene Kontinent. Den gibt es auch in ein paar Godzilla-Filmen, wird ja auch damals schon angesprochen. Genau. Und dann gibt es halt Atlantis, der ja, im Atlantik liegt.
0: Genau. Und das ist, da hatte ich mich so ein bisschen vertan, ich habe das gleichgesetzt, es ist aber super ähnlich. Also es ist jetzt nicht, mm. dass man hingeht und sagt, ja, das weiß ich nicht, das eine ist äh, Berlin, das andere ist Brand, äh, Quatsch, äh, weiß ich nicht, München, das ist eigentlich ja. eher so Frankfurt-Oder und Frankfurt-Main. So. Ja. ja.
1: Ja, die sind sich sehr ähnlich. Alleine das ja. sind beides hochzivil, hochtechnologisierte Zivilisationen, die durch, die durch äh, ja, Unwetter komplett kaputt gehen. Dadurch, dass die, sie halt zu gierig waren und genau. zu, zu viel Macht wollten.
0: Und ich, ich wollte noch sagen, ja, es gibt zwei Frankfurts in Deutschland. Ja, gibt es. <lacht>
1: es gibt ich sogar ein Frankfurt in den so. USA.
0: Es gibt nämlich ein interessantes Meme, was du vielleicht kennst, äh, Ebay-Kleinanzeigen, witzige Ebay-Kleinanzeigen-Unterhaltung, äh, äh, wo der eine mhm. sagt, so, ich bin jetzt hier an der Straße in Frankfurt, wo bist du? Und er sagt, ja, ich bin auch da. Ja, aber ich bin doch auch da, du bist nicht hier, ich sehe dich nicht. Ja, wann kommst du denn? Ja, ich komme jetzt, wo bist du denn? Ja, ich bin in Frankfurt an der und der Straße. Ja, in welchem Frankfurt bist du denn? Ja, es gibt doch nur einen Frankfurt. Nein, es gibt zwei Frankfurt. Und ist der eine wirklich oben und der andere unten. Oh nein. Es gibt doch keine zwei Frankfurts, würde mich verarschen. Vielleicht gibt es auch noch zwei Berlins. Ja, 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 ja. wer weiß. Naja, ähm, so viel dazu. Dann mhm. habe ich mir, was ich auch ganz spannend finde, ist ähm, die messen Gamera irgendwann, relativ am Anfang des Filmes mhm. ähm, und stellen fest, der Panzer ist 60 Meter äh, groß. Ja. Das heißt, Gamera dürfte ein bisschen mehr als 60 Meter groß sein, weil ja die Ämchen noch rausgucken und der Kopf ähm, mhm. Das fand ich auch spannend, also dass man das dann so direkt gesagt bekommt. Ansonsten muss man das immer so ein bisschen abschätzen, wie die Figuren dargestellt sind. Ja. Ähm, aber dieser Gamera, 60 Meter, fand ich mhm. ähm, ganz interessant. Und die holen halt tatsächlich die Namen dieser Monster direkt aus irgendeiner Prophezeiung. Also Die finden eben auch diese Steintafel, ähm, wo mhm. die Namen draufstehen. So nach dem Motto, ja, wenn Chaos kommt, muss Gamera ihnen äh, zurückdrängen oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist ähm, ähm, halt direkt eben, also nicht so wie dieses ja, das Tier macht aus und so habe ich ihn benannt, so wie in dem dritten ja, Merav, <lacht> total beknackt.
1: Ja, ja. oh Gott, ja, die ersten Filme davon. Ne, tatsächlich, ja, dieses dieses Stein soll diese berühren und auf einmal zerbricht sie. Genau. Was die noch rausfinden konnten, das waren, glaube ich, ähm, griechische Buchstaben oder was war das noch? Oh, nee das waren äh, Runen oder sowas. Mhm. Also auf jeden Fall, ah, etruskisch, genau. Die, die, ein Volk, das auch in Italien gelebt hat, vor den Römern, Etruska, die haben viel mit den Griechen zusammen gehabt und da kommen die Zeichen her. Also man hat da auch tatsächlich so ein bisschen den äh, europäischen Einfluss mit drin. Dadurch halt, dass die Sage mit Atlantis und alles ja mit Griechenland zu tun hat. Hm. Also da, da halten die sich aber wirklich ziemlich gut dran, denn das sind originale Schriftzeichen aus der äh, aus der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange der ist. Also, das muss weit vor 800 vor Christus gewesen sein.
0: Aus der Zeit der Etrusker. Ja, genau. <lacht> Dann haben wir es doch ganz genau eingereimt. Wir wissen doch ganz ja. genau. es war in der Zeit, als die Etrusker da waren. Da waren die Etrusker da. <lacht> mhm. genau. ja, das weißt du natürlich deutlich besser als ich, weil du bist ja hier unser Geschichtsexperte.
1: <lacht> ja, ja, das ist mir nur noch mal eingefallen, dass das halt mhm. äh, so ein bisschen den Bezug auch hat, dass es so ein bisschen so ein, so ein Kaiju ist, das weltumspannend ist und nicht nur exklusiv für Japan.
0: Ich glaube, das wird ja in den äh, amerikanischen neueren Godzilla-Filmen auch so ein bisschen erzählt, ist, dass die halt nicht nur, also mit ihren Auftritten die Monster nicht nur eine Kultur beeinflusst haben, sondern mehrere. Mhm. Also dass man Hinweise auf diese Monster in vielen Kulturen findet. Und das ist auch logisch, ähm, weil wenn du dir auch ähm, existierende Schöpfungsmythen anguckst oder yep. ähm, Götter und die Aufgabe von Göttern und sowas, dann wirst du über die Jahre sehr viele Parallelen finden. Die haben sich halt mhm. untereinander beeinflusst, vermischt und so weiter und so fort. Also, das gibt ja ähm, in der äh, nordischen und in der germanischen Mythologie Figuren, die nur anders heißen, aber im Grunde genommen derselbe Charakter sind. Ja, ähm, das, äh, das
1: siehst du ganz stark an den griechischen und römischen Göttern zum Beispiel. Da heißen die einfach nur anders, haben aber ja. dieselben Aufgaben. Wobei Die, die Griechen, Griechen selber haben viele ja. aus dem Nahen Osten von den Göttern, die es da gibt, übernommen. Artemis ist da ein ganz großes
0: Beispiel. Äh, die, 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 die Römer haben ja einfach nur das genommen, was die Griechen äh, schon gehabt haben und haben einfach nur ja. ihr... Äh, ihre, ihr, weiß ich nicht, ihre Namen draufgeklatscht, das sind ja einfach wirklich eins zu eins dieselben Figuren und dieselben ja. Geschichten, ähm, wohingegen, also wie du gerade schon sagtest, so die die Griechen, die sich das aus dem Iran geholt haben, mhm. äh, die Christen, die sich dann noch den Teil ausgeliehen haben aus dem Nahen Osten, ja. so, ähm, also das hat sich halt entweder durch durch kulturelle Vermischung und Vermengung halt ähm, vermischt oder halt eben durch Assimilation, wie es bei den Römern gewesen ist, weil es mhm. halt gerade irgendwie schick war dieser griechischen Mythologie nachzweifern oder eben auch Anfang des, Anfang der, der Zeitenrechnung, irgendwie so Anfang des, des ersten Jahrtausends, ähm, war es ja irgendwie on wo Christ zu sein. Und auf einmal war man dann halt eben christlich und ist dann eben hat das eben gemacht so. Also das ist halt, also Religion kann halt auch Popkultur sein und ist es halt vielerorts ja. auch schon. Ne? Ja,
1: und das beweist halt auch nur, wie weit das halt schon damals vernetzt war. In, in, ja. in Rom haben die schon mit den Chinesen Seide gehandelt und das kannten die schon. Also man kann nicht sagen, dass die alle nur alle in Europa gelebt haben und die kannten den Rest nicht. Die hatten sehr wohl ein Verständnis von der damaligen Welt und deswegen diese Beeinflussung, die hier in dem Film jetzt aber auch mit dabei ist und dadurch jetzt halt durch Atlantis halt auch eine Beeinflussung des Westens mit dem, hier jetzt mit Japan und dem Osten.
0: Genau. Ähm, und ich finde das ganz krass, ich hatte ja gerade schon mal äh, Hideaki Anno äh, erwähnt, der hat ungefähr zur gleichen Zeit, als dieser Film gelaufen ist, ähm, den Anime Neon Genesis Evangelion produziert äh, relativ bekannt ähm, hat eben auch sehr viele Elemente aus Tokusatsu großen Robotern Kaiju und so weiter und so fort und die sind natürlich damals hingegangen und haben sich ganz viele Elemente ähm, aus der christlichen Mythologie her hervorgeholt Namen äh, die Aliens die da auf die Erde kommen sind Engel und so weiter und so fort es gibt da so es gibt ähm, Adam und äh, Lilith eben auch äh, biblische Figuren äh, Lilith ist äh, Adams erste Frau, nicht Eva, sondern es mhm. ähm, ist glaube ich hinterher in den, in den biblischen Apokryphen kommt Lilith vor, was eigentlich Adams erste Frau war und so weiter und ja. so fort und das sind Elemente, die kommen eben in diesem Anime vor und ähm, westliche äh, Anime-Fans die auch ein bisschen studiert hatten, sind dann hinterher hingegangen und haben versucht, diesen Anime zu zerlegen, was das denn alles zu bedeuten hat und diese ganzen christlichen, mythischen Elemente. Das sind ja alles, das muss man ja alles irgendwie interpretieren. Und dabei war längst bekannt, dass die Macher von Evangelion gesagt hatten, na, es klang halt irgendwie cool und, ähm die Kreuze sind halt geil, weil sie in Ultraman schon vorkommen und deswegen haben wir die genommen und es ist tatsächlich so, Hediaki Anno ist großer Ultraman-Fan und mhm. diese Kreuze ähm, und viele andere Elemente, die er in äh, Evangelion eingebaut hat, kamen halt eins zu eins in der Ultraman-Serie vor, die er geil fand und ja. hat die einfach in seine Anime-Serie übernommen und dann sind irgendwelche schlöseligen Gym Gymnasiasten in Deutschland hingegangen und haben das angefangen zu analysieren, als das dann irgendwann bei Netflix lief. Und ich saß da und dachte so: Wenn ihr Klugscheißer wüsstet, dass ihr da einfach nur Popkultur guckt. Hey.
1: Ja, <lacht> ja ist, viele machen das ja nur einfach. Die übernehmen das, weil die einfach sagen, das gefällt mir, das sieht ja. toll aus. Die gucken sich doch jetzt auch nicht die ganze Geschichte dazu an, warum Kreuze und bla, bla, bla. Die sagen nur, dass sie, dass sie toll aus und übernehmen das teilweise.
0: In Amerika wurde Mitte des 20. Jahrhunderts eine Comicreihe um äh, Thor gestartet, den nordischen Gott Thor. Äh, hm. Und das sind, äh, ist ein Medium, was heutzutage Millionen Leute ins Kino lockt. Und damals bei Marvel, wo die Comics halt erschienen sind hat sich damals auch keiner so richtig Gedanken darüber gemacht, ob das alles irgendwie akkurat ist. Man hat das genommen, mhm. was man kannte, ähm, hat vielleicht noch einen Text gelesen und dann flog da einer mit einem Flügelhelm und einem Hammer durch die Luft. So, dann war das halt so. <lacht> ne? ja. ähm, und heutzutage ist das eines der erfolgreichsten Kino-Franchises der Welt. Und das ist halt so die Frage: Wie viel brauche ich denn, also ähm, um im Grunde genommen Unterhaltung zu generieren. Und wenn das halt so läuft wie hier in diesem Film, nach dem Motto, ich brauche eine Erklärung dafür, dass dann 60 Meter große, große Schildkrötenmonster durch die Gegend rennt, wo kommt denn das her? Dann reicht es, hm. wenn du irgendwas kennst, was die Leute schon mal gehört haben, Atlantis ja. oder Mu, äh, um zu sagen, ja. na, die konnten einfach Sachen, äh, die wir nicht gekonnt haben, also wie eben auch dieses Metall, was du schon angesprochen hast, ähm, hm. was es bei uns eben nicht gibt. Ähm, so es ist ja auch nichts anderes als äh, Vibranium oder Adamantium äh, bei den Marvel Comics am Ende des Tages. Es ist einfach irgendein, oder dieses Anabtamium bei Avatar, keine Ahnung. Mhm. Ne? Es ist halt irgendwas Fiktives, um, um eine Geschichte zu erzählen, die halt ein bisschen mystisch wirkt und ähm, fantasievoll. Und Du holst die Leute da ab, wo sie stehen, weil sie es kennen und du musst es nicht tausendfach erklären. Ja. Ich glaube, das, dass du den allerwenigsten Leuten heutzutage Atlantis erklären musst. Vor allem, weil es einen Disney-Zeichentrickfilm darüber gibt. Ach so, das gibt's auch noch. Ja, 98 oder sowas, Atlantis, ja. Ach gab's so, da? ach ja, der, ja.
1: Ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Hm. Gab's, gab's eine Serie. Ich hab Titel die nie gesehen.
0: Ja. <lacht> Titellied von den No Angels.
1: Ach du nee, okay. Ja,
0: ja. Na, Na, gut, 90er, da war das so. Ja, mal. genau, ja. <lacht> genau. Ähm, also, wie gesagt, du hast die Leute da abgeholt, wo sie gestanden ja. haben. Atlantis musst ja, du den genau. Leuten nicht erklären. Ne?
1: Genau. Und deswegen fand ich das einfach nur schön mit diesem Ganzen. Ja, der kommt daher, fertig, Vergangenheit. Und am Anfang ist das ja auch nichts weiter als eine schwimmende Insel, die sich bewegt. Weil der hat ja den Kopf und die Beine noch gar nicht ausgestreckt. Genau. Der, ähm, Gamera.
0: Und das ist auch eine, also die Szene ja. fand ich halt. Viele Kaiju-Filme fangen auf dem Meer an, weil das alles ja. in der Regel Wassermonster sind. Also die haben halt ihren Ursprung im Wasser, wie das Leben ja auch seinen Ursprung im Wasser hat. Mhm. Ne? Das äh, muss ich dir als Dino-Fan auch nicht erklären. <lacht> <lacht> Und ähm, dementsprechend kommen halt schlafen halt viele dieser Kaijus im Wasser und wachen dann irgendwann auf, kommen dann zurück. Godzilla kommt in der Regel auch aus dem Wasser, wenn äh, so ein Film von vorne losgeht. Mhm. Ich glaube, ein oder zweimal haben sie ihn ausgebuddelt. Äh, einmal kam er ja. aus dem See und einmal haben sie ihn ausgebuddelt. Irgendwas war da.
1: Ja, einmal kam ähm. er sogar einfach äh, verschüttet unter, dem, äh, unter Erde. Kam er auf ja, genau. Hoch. Und das einmal das? aus dem Hafengebäude. Ha
0: <lacht> oh yeah!
1: <lacht> ja, wo auch keiner wusste, woher. Aber na gut, das war halt, war halt äh, der Auftritt, den, den er da hingelegt hat.
0: Genau. Ähm, und das ist halt das, weißt, wie viel Prozent der Erdoberfläche ist? Wasser? Viel? 70. 70, 70 Weit um, über 70 Prozent. Ja. Ja. So, das heißt, da gibt es unfassbar viel, was wir nicht sehen können, was ja. nicht da ist. Und ja. ähm, die, die Boote, die Schiffe, die da unterwegs sind, die erfassen gar mehrere ja am Anfang eben auch über Radar und ja. ähm, spüren oder sehen halt eben auf dem Bildschirm, dass diese fliegende Insel, schwimmende Insel, ich weiß gesagt, schwimmende Insel <lacht> da äh, unter denen, halten das für einen Korallenriff und so weiter und mhm. so fort um, und äh, laufen dann auf, und, äh, Wie könnt ihr auflaufen, hier ist nichts ja. und, und, und Also auch alles Teil, es ist einfach eine unfassbar eindrucksvolle Szene. Du wirst sofort in die Action reingeschmissen und es ist so ein, es wird ein Mysterium aufgebaut. Es ist sehr stimmungsvoll. Und der ganze mhm. Film schafft das. Und obwohl er wirklich selten bei Nacht spielt, also viel ja. äh, spielt bei Tag, äh, ich glaube, die Gauss-Angriffe am Anfang spielen bei Nacht, aber vielleicht auch so ein bisschen um die ähm, Puppeneffekte so ein bisschen zu verdecken, aber das ist auch nicht schlimm. Aber sobald Gamera da ist, ist es durch. Durchweg durchgängig hell und das mhm. macht, äh, macht den Film äh, auf der einen Art sehr freundlich, in sie optimistisch, aber mhm. es macht die Action nicht kaputt. Das war so ein bisschen mein Problem bei, äh, bei Space Godzilla, dass da die ja. Stimmung so ein bisschen dran kaputt gegangen ist, dass es bei Tag gespielt hat. Da hätte man flinkst, wenigstens in die Dämmerung legen können. Mhm. Ähm, hier fand ich es total passend, dass es bei Tag gespielt hat.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass die Gyaos deswegen nachts teilweise gezeigt wurden, liegt daran, dass die wohl mit der Sonne nicht so gut klarkommen. Ah, okay. Das glaube ich war im Film auch erklärt worden, dass die da geschwächt werden von. Ja, ich ja. glaube, es war relativ relativ kurz, nachdem sie die ersten Mal diese Gyaos gesehen haben, weil die mich immer nachts angegriffen
0: haben. Was der Film halt nämlich vor allem macht ist, äh, weil wir gerade wieder auf Gyaus äh, zu sprechen kommen, der mhm. etabliert äh, Gyaus eben als Erzfeind von Gamera. Das mhm. bleibt auch dabei. Also der wird in den späteren Filmen immer wieder auftauchen, wenigstens kurz. Das ist eine, halt nicht mehr nur ein einzelnes Kaiju, äh, so wie es in den dritten gamera film gewesen ist, sondern das ist eine Spezies. Also das ist Mhm. gibt halt in diesem Universum auch nicht nur einen Gamera, es gibt mehrere Gameras das ist eben auch eine, eine Spezies von großen Tieren ähm, mhm. also wenn man sich die Filme angucken möchte man kriegt glaube ich alle, alle Gamera-Filme legal, kostenlos auf Deutsch bei YouTube kann ja. ich wirklich empfehlen, also wenn ihr wirklich mal Nachmittag äh, irgendwie Zeit habt und ihr wollt ein bisschen Zerstreuung haben guckt euch einfach mal wild durch die Gamera-Reihe es sind glaube ich 13 Filme ähm, oder 11 oder 12 das ja,
1: 12. also da sind auch zumindest ja. alle da, das habe ich schon gesehen. Genau. Also ich habe mit den jetzt, den musste ich mir jetzt auch nämlich auf YouTube einmal anschauen, weil den hatte ich nicht auf DVD.
0: Ach, der war das nicht, okay. Nee, ähm, genau.
1: Nee, nee, ich habe den mit Legion,
0: den habe ich. Ach, du, das ist glaube ich dann der zweite, ja. ne? Mhm. Ja. Das, genau. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Giaus ist halt in den alten Filmen, in dem, in dem einen Versus-Film einmal aufgetreten und dann taucht er als äh, Space-Giaus im fünften nochmal auf, äh, wo dann äh, Giron mit so. Äh, Messern kurzen Prozess mit dem macht und den so zartstückt. Den haben wir damals auch gesehen. Ah ja. Mm -hmm. so, so ein silberner, einfach Gia aus Silbern angemalt. Aber der ist ja. auch einfach nur Kanonenfutter. Oh, es ist Space Giaus. <lacht> die Kinder erkennen den auch sofort. Der hat sofort einen Namen, es ist Space Giaus. So, ne? mm -hmm. ähm, ja, aber die 90er-Jahre-Filme etablieren den eben fest als, ähm, als Spezies. Ähm, mm -hmm. Und das zieht sich ja oh, eben allem. auch. Äh, bis heute zieht sich das eben durch. Äh, es gab, den mhm. haben wir damals auch besprochen, diesen Trailer, äh, wenn du dich an erinnerst, ganz am Anfang, ja. als wir diesen Podcast gemacht haben, ja. hatten wir mal so, so einen Trailer gesehen, da greift eben auch so ein ganzer schwarm äh, Gaus mhm. an und äh, Gamera muss den, äh, diesen Schwarm halt eben einmal so wegflemmen und ja. Das ist, die, die sind einfach auch wirklich, die neueren sind halt auch wirklich fies und ekelig und die sabbern und die sind feucht und mhm. bäh. Und das ist in diesem Film nicht anders. Also der licht auch irgendwann auf dem Tokyo-Tower liegt der, glaube ich, Eier. Und ja. die splattern da so runter und es ist richtig mhm. fies. Und äh. Ja.
1: Ja, was auch tatsächlich mal neu ist in einem, also Godzilla wissen wir, der, der tötet keine Menschen, also der frisst sie nicht. Hier sieht man tatsächlich ja aus, wie sie Menschen essen. Ja. Und dann auch tatsächlich in den Ausscheidungen, die man dann auch sieht, findet die F ähm, oh Gott, wie hieß das? war jetzt aber nicht die nee. äh, Asagi, ne? Das war Diese, eine Ach, äh, Mayumi Nagamine. Mhm. Nagamine, also müsst ihr mich bitte entschuldigen, ich kann nicht so gut Japanisch. Ja. Ähm, die findet dann ja in den äh, Exkrementen von den Guyaus einmal eine äh, Pfeife, Flöte, irgendwas und dann, nee, glaub ich glaube, Google das. Und dann sieht man noch, wie da die Brille von dem äh, von einem Wissenschaftler rausläuft. Ja. Also es ist tatsächlich, wie du schon sagst, halt sehr feucht und glitschig, schleimig und so richtig. Ähm, ja, ich würde schon fast sagen, so, so realistisch wie möglich gehalten bei dem Film. Halt, also wenn sie wirklich existieren könnten, diese Tiere.
0: Und das ist meiner Meinung nach da, wo die Gamera-Filme in den, in den 60ern ähm, halt eher so die Kinder unterhalten haben, ist das hier halt wirklich ein, ein sehr ernster, was heißt realistischer, aber schon härterer Kaiju-Film, hm. den Kinder schon gucken können. Ähm, ich würde den so ab 12 empfehlen, ja. Je nachdem, wie, wie hart die Kinder schon abgehärtet sind, vielleicht auch ab zehn, aber es ist halt wirklich extrem blutig und der Bodycount von diesen Giaussen ist auch wirklich nicht von schlechten Eltern, aber also es gibt eine Szene, wo ein so wo ein Giaus, und vielleicht auch der letzte, der überbleibt, auf so einen Zug zufliegt und die kriegen das dann mit, dass da dieses Viech angeflogen kommt und ja. rennen alle weg und ich dachte, wo rennt ihr denn hin? Die, die, ja. die, der Zug ist doch zu. Und die rennen ja. durchein, durcheinander, als wäre äh, als, als Gargamel bei den Schlümpfen unterwegs. Weißt du, dass, ja. Wenn, wenn Gargamell kommt und dann rennen sie alle <lacht> so also rennen die durch den Zug. Und dann ja, schnapp, stimmt, ja. schnappt sich Giaus halt äh, einen dieser Waggons und trägt den weg. Mhm. Und also man sieht nicht, was er da rauspickt, aber öffnet den wie so eine Thunfischdose ja. und, und, und pickt ja. sich da die Leute raus. Und das ist hart. Es ist echt krass. Ja,
1: vor allem, vor allem weil der dann etwas ausspuckt oder da liegen lässt, das wir vorher schon gesehen haben bei ein paar Lebenden noch. Von, das waren glaube ich so, ich weiß nicht, äh, ich hätte jetzt gesagt nicht Hooligans, sondern sagen wir mal, so Fußballverrückte hm. oder sowas. Also auf jeden Fall waren die ja so grün, weiß angemalt und ja. alles. Und davon sieht man einige Klamotten dann auf, auf dem Boden. Also wissen wir genau, wen der da gerade gefressen hat. Drei, diese ist, drei Studenten oder Schüler oder was ja. auch waren.
0: Und das ist halt, also der erste, der originale Chaos macht das halt auch. Also der pickt sich die Leute auch vom Boden und futtert die. Und hm. das ist, also die alten Gamera-Filme waren so ein bisschen paradox schizophren. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ähm, die waren halt so Einerseits sehr auf Kinder gerichtet, aber Gamera wurde halt auch oft verletzt und hat dann geblutet, mhm. was halt in diesem Film wieder passiert. Also der, dieser Film bleibt halt der alten Gamera. Linie treu, in dem Gamera halt auch wirklich regelmäßig verletzt wird. In den alten Filmen spratzt ihm das Blut dann, so also grünes Blut dann, so litterweise ja. aus dem Gesicht oder aus dem Arm oder irgendwas. Und er hat geschrien. Und hier ist das halt wieder. Also der kriegt richtig, richtig tiefe Wunden. Und mhm. die ähm, Asagi, die eben mit diesem Stein mit ihm verbunden ist, hat diese Wunden dann auch. Also einmal am ja. Arm und einmal im Gesicht, glaube ich, so eine Schramme.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Also Gyaros, ja, ich, ich hab das mal irgendwo gesehen, der soll so eine ähm, Anwandlung zu Vampiren haben, deswegen ist das auch was in dem ersten Film, wo der mal das mhm. erste Mal aufgetaucht ist, da locken sie den ja mit Blut an. Ja, genau. Das ist ja eigentlich Blut und deswegen ist er auch so ein Menschenfresser, weil er das Blut braucht, um sich irgendwie, mhm. äh, ja, um, um überhaupt zu existieren.
0: Also um sich auch fortzupflanzen, weil ja. ähm, irgendwann gesagt wird, das sind nur Weibchen und wir können die sich fortpflanzen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, habt ihr nicht Jurassic Park gesehen?
1: Ja, genau <lacht> das. Wahrscheinlich asexuell weiterproduziert.
0: Genau. Und dann spucken die einfach irgendwann diese Eier aus und dann kommt mhm. noch, da kommt noch diese seltsame Szene mit äh, den Chromosomen, ähm, ja. was sich so ein bisschen auch mit dem damaligen Standpunkt so ein bisschen widersprochen hat, von wegen männliche und weibliche Chromosomen und das ist tatsächlich mittlerweile überholt. Also, diese Chromosomenforschung, dass Männer so und solche Chromosome haben und Frauen solche und solche Chromosome, das stimmt nicht mehr, war damals nicht richtig und ist heute erst. Stimmt einfach, also es hat damals schon nicht gestimmt heute weiß man es, sagen wir es mal so. Ne? Also, dieses, dieses Märchen von wegen äh, Transmänner sind keine Männer und Transfrauen sind keine Frauen, so weil wegen Chromosome ist halt hinfällig, weil ist kein Argument ne? So Die Biologie lässt sich nicht auf. Ähm, auf äh, binäre reduzieren. Lassen wir uns das mal äh, so stehen. Ähm, und da, da diskutieren sie über die Chromosomen, diskutieren sie halt auch ewig und dann kommen sie halt irgendwie auf äh, auf den Trichter, dass diese Keimzellen halt nur ein Chromosom haben. Und wir haben was ja. drei, 23 ja. Zwei, 22 23. 23 genau. Ähm, und ähm die haben halt nur eins. Und dann hör, wie kann das sein? Ja, es ist das perfekte Lebewesen. Mhm. Was? Ja,
1: das haben sie auch gesagt, ja. <lacht> das war doch der eine Wissenschaftler, der auch gesagt hat, das ist, ja. das, das ist das perfekte Chromosom.
0: Das heißt, ähm, nicht dieser über-Giga-Alpha-Chat ist äh, der beste, ja. das beste Lebewesen, äh, Alpha-Mail, sondern hier aus Wenn du das Alpha-Wesen sein möchtest, musst du sein wie Giaos. musst wieder ja. der Schleimvogel sein.
1: Ja, genau. <lacht> der Angst vor Licht hat und äh, und Blut
0: haben muss, um weiter zu existieren. Genau. Also im oh. Grunde genommen musst du Ernest der Vampir sein.
1: Ja, <lacht> aber die sagen das ja auch am Ende, sind ja wahrscheinlich sogar Kannibalen, die Güya aus. Die ja, fressen genau. ja sogar sich selber, Oder die ne? Jungen, nur um zu überleben. Und da genau. sieht man das halt, sieht man bei dem einen ja, die haben dann drei Stück wollten die in die Falle locken. Einfach nur, um die zu studieren, was die machen können. Einer entkommt, dann äh, bringt den ja der Gamera um und die anderen beiden, die da drin sind, die fangen auch auf einmal an, wild rumzugucken mit den Augen und dann äh, fangen die an Schallwellen wohl zu erzeugen und die werden dann immer verdichteter und auf einmal ist das wie so ein, äh, ja, ein Laser, der das wirklich akkurat zerschneidet dieses, mhm. die, den Käfig, in dem die drin sind und dann hauen die auch ab. Bzw. Ich glaube, einer ist sogar, wird sogar noch einer wird, glaube ich, direkt auch von dem noch getötet. Nee, ja. die bauen beide, ab. Die bauen beide ja. ab. Aber später kommt halt raus, dass nur einer anscheinend überlebt. Denn der frisst alle anderen und wird immer größer und größer. Und der ist dann auch später der äh, Endboss.
0: Der Alpha-Gier-Aus. <lacht> ja. Genau. ja. Und äh, du hattest gerade den Laserstrahl angesprochen. Der Original-Gier-Aus hatte ja diesen Kristall in der äh, Stirn. Und hat mhm. dann damit äh, Laserstrahlen abgeschossen. Und das haben sie auch irgendwie Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es erklärt haben. es war Hani wie sie es erklärt haben. Ja. Ähm, ich finde jetzt, also wo der Laserstrahl oder der Feuerstrahl bei Kaijus herkommt, ist eigentlich nebensächlich, ist es immer unrealistisch. Ähm, hm. Aber die haben Giaus hier halt so ein bisschen geerdet damit, indem er einfach Feuer spuckt wie ein Drache am Ende des Tages oder Laserstrahlen schießt wie ein Drache. Ähm, hm. Verschiedene Versionen von Godzilla haben auch Laserstrahlen oder Feueratem oder Nuklearatem oder irgendwas. Ähm, ja. Also wenn du dich an den schönen Godzilla erinnerst, wo äh, Godzilla irgendwann aus jeder Pore Laserstrahlen schießt, mm. im Grunde genommen. Ja. Ähm, äh, also, es ist, eigentlich ist es immer unrealistisch, aber es, es reicht dann, wenn es aus einer Öffnung kommt, sagen wir es mal so. Also, es muss nicht, nicht noch, auch noch aus dem Arsch kommen. Also, von daher Ja,
1: genau. Ja, ja, das weiß ich noch. Erst, das ist aber auch so ein bisschen wie bei den Guyas mit dem Shin Godzilla. Am Anfang sind das erstmal so Stoßwellen, und irgendwann verdichtet sich das. Das ist ja ähnlich wie mit dem Shin Godzilla. Das ja, ja. Der hat ja auch erst nur Qualm, Rauch, bis es dann tatsächlich mal so ein verdichteter Strahl wird. Also man sieht da so ein bisschen entweder die Entwicklung oder einfach wie viel Energie die dafür aufwenden müssen, um sowas zu erzeugen. Also das ist schon war auch schön gemacht bei Gears, weil das sah erst aus wie als ich weiß nicht, ich kennst du das bei heißen Tagen, wenn er also verschwimmt? Ja. Ja, so ungefähr sah das ja, ja erst genau. aus und dann kam der Strahl
0: so, so ein das hat schon schön
1: gemacht hm? das heißt genau, bei, bei,
0: äh, bei neueren Godzilla Filmen machst du das glaube ich auch ich glaube auch bei Shin Godzilla hm. kommt zuerst so ein Feueratem raus und der wird dann eben zu diesem lilafarbenen Laser mhm. ähm, das ist also dieser li lilafarbene Laser ist glaube ich dann nur noch Plasma oder sowas, was was da verbrennt und sowas ähm, ja also auch, ähm, Du hattest das bei einem der früheren Godzilla-Filme mal angemerkt, dass die Rückenplatten dann anfangen zu leuchten und sich das so nach vorne vorarbeitet. Das ist, glaube ich, ja. so die gleiche Idee, ne, dass sich das eben mhm. so langsam aufbaut, genau. Ja,
1: ja deswegen.
0: Ähm, ich hätte hätt sonst fast alles. Ich weiß nicht, ob du noch ein hm. Element hast, was du erwarten. Ich habe noch eins. Müssen, ja, genau.
1: Ich denke mal gerade nach, weil ich da noch so alles gesehen habe. Ne, nach dem Kampf mit ja, hatte dann auf jeden Fall. Ähm ich muss mal hier kurz wieder den Namen einmal nachschauen. Asagi <lacht> hat dann ja ähm Gamera angeschaut. Gamera schaut zurück und auf einmal verschwinden ihre Wunden. Die hat er wahrscheinlich noch geheilt und mhm. so, das sah so ein bisschen aus, als wenn er mit ihr tatsächlich so spricht. Und dann verlässt er einfach die Szene. Also ich. Äh wusste nicht, dass er solche Heilfähigkeiten hat, aber ich glaube, das war auch der Punkt, an dem ihre ähm, Verbindung mit Gamera auch beendet war.
0: Genau. Also sie sagt hinterher mhm. auch noch, dass sie Gamera nicht mehr hören kann und ja. nicht mehr spüren kann, ähm, ja. weil der Kampf ist beendet, die beiden trennen sich wieder, die werden sich aber, mhm. wie gesagt, noch zweimal treffen. Also Der, ähm, der Forscher-Cars bleibt der gleiche, also auch diese Vogelforscherin, die Ornithologin, mhm. äh, die tritt in den beiden weiteren Filmen auf und da kommt, glaube ich, ein Polizist noch dazu. Ähm, der dann äh, auch die nächsten Filme mit dabei ist und also das ist ganz schön, das sind also ähnlich wie in den Godzilla-Filmen Anfang der 90er Jahre ist das eben eine fortlaufende Geschichte und ähm, mm. es kommt halt immer ein neues Element, neues Monster eben auch dazu was hat auch immer so ein bisschen ähm, anders funktioniert und bei Iris, was glaube ich der letzte Film ist, findet ähm, mm. ein anderes Kind auch so einen Stein und hat dann auch eine Verbindung zu einem Monster und ja. ähm, am Ende ist es dann Praktisch wie so ein Pokémon-Kampf. Das finde ich <lacht> total witzig.
1: Das stimmt. Ja, das, ja stimmt. Das war, genau. glaube ich, die, die dann äh, Gamera hasst. Und so und genau.
0: So Weil Gamera irgendwen umgebracht hat, versehentlich. Und dann, ja. Ja, irgendwas. Ich weiß es auch nicht mehr, ist schon ein bisschen länger. Ich habe ja. die mit äh, meiner Freundin, also mit Kati, äh, auch vor nicht allzu langer Zeit, äh, mal alle geguckt, also alle Gamera-Filme. Ich glaube, hm. alle alle bis auf den achten, diese, diese clip Clipshow. Den haben wir nicht nochmal geguckt. Oh Gott. Ähm, ja, das ich weiß nicht, ob du den kennst. Um, ja, ja, ja.
1: Also ich, ich äh, sage ja immer, wenn du dich noch dran erinnerst, ähm, Godzilla's Revenge war damals ja schon für mich Minus. Ja. Der toppt aber alles am Minus, was, was ich hier gesehen habe.
0: Obwohl er echt ein paar nette Elemente hat, aber es ist halt einfach eine Clipshow. <lacht>
1: ja, des, deswegen. Er hat einfach nichts, nichts, wo ich sagen könnte, das ist jetzt super gewesen. Außer ja,
0: Superhelden sind super. Sagen wir ja. es mal so. Ja.
1: <lacht> was immer die da machen in dem Film.
0: Ähm, ja. Ja, ähm, also ich weiß nicht, vielleicht fällt mir gleich in der Nachbesprechung, also in der, in der Punktebesprechung, mhm. noch so ein Aspekt ein, den ich dann noch mit erwähne. Ähm, aber ich wäre bereit für Punkte, sagen wir es mal so.
1: Ja dem schließe ich mich gerne an.
0: Dann erkläre ich nochmal unser Punktesystem. Äh, und zwar haben wir inzwischen drei Kategorien. Und zwar die erste Kategorie ist Monsterkampf, Monsterdesign, Monster action Wie gut uns das gefallen. Wie sehen die Monster aus? Wie ist die Choreografie? Und so weiter und so fort. Dann äh, die nächste Kategorie ist die menschliche Handlung. Denn vor allem in den Showa-Filmen äh, der Kaiju-Genre-Filme ist es so, dass die menschliche Haltung nicht selten komplett losgelöst von der äh, Kaiju Verhandlungen stattfindet und sich auch wirklich nur im geringsten versehentlich und äh, weil gerade mhm. Sonntag ist, äh, sich berührt und äh, aufeinander <lacht> Bezug nimmt. Deswegen bewerten wir das getrennt. Es kann vielleicht auch bei diesem Film so sein, dass es sich äh, bedingt, aber äh, das sind wir dann gleich in der Punktevergabe. Und die dritte, mhm. äh, alles äh, jeweils in der äh, Punktesegment von einem Punkt, bis äh, was der schlechteste ist, und zehn Punkte. Also null ist das schlechteste, aber... Ja. Ich habe auch schon mal minus drei Punkte vergeben. Ne? Was war da? Ja, genau. Ähm, aber ja, gesagt, es ja. geht von 0 bis 10, aber 0 äh, geben wir hier sehr selten. Ähm, ja, also, genau. Also minus muss schon richtig, 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 richtig schlecht, schlecht sein. sein. genau. Ja. Und dann als äh, dritte Kategorie, das ist dann eher so eine, so eine grobe Kategorie, ist dann so, ja, wir haben uns der Film gefallen, wir würden den Film weiterempfehlen, mhm. weil handwerklich kann ein Film ja schlecht sein. Aber das heißt nicht dass das nicht trotzdem unterhaltsam war, was man da gesehen hat. Und davon hatten wir auch schon so ein paar mhm. Kandidaten, wo ich gesagt habe: na, die Wertung tut dem Film eigentlich Unrecht, der ist trotzdem sehr sehenswert, aber er ist halt nicht gut gemacht. Ne? Und dementsprechend ja. haben wir das mal jetzt für die 90er-Jahres-Staffel auch so ein bisschen äh, ausgetrennt, um zu sagen, ähm, vielleicht sind da ja einfach Filme dabei, die einfach wirklich, wirklich nicht gut gemacht sind, aber die trotzdem warum auch immer unterhaltsam sind und deswegen haben wir das in eine eigene Kategorie äh, verfrachtet. Und äh, Daniel fängt mal wie immer an.
1: Mhm. So, dann, genau, also, mir hat das neue Gamera-Kostüm sehr gefallen, ich glaube, das war aber auch so ein bisschen zwischendurch mit CGI oder sowas auf, ein bisschen, bisschen runder gemacht, aber das kann sich auch irren, ich bin sehr schlecht darin, CGI zu erkennen im Film. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das, das Kostüm hat mich ähm, tatsächlich positiv überrascht, ich fand das schick gemacht, endlich mal einer, den man auch er Gamera, den man ernst nehmen kann, auch wenn er große Augen hat, aber das ist bei ihm einfach normal, das war auch in den vorherigen immer alles. Er agiert auch tatsächlich so, wie ich das von einem Kaiju erwarte. Er rennt einfach durch die Stadt, nur um, um diese Gyaos zu vernichten. Ihm interessiert einfach das Drumherum nicht, weil er einfach ein Beschützer der Welt ist und nicht ein Beschützer von den Menschen. Ähm, die Gyaos, ja, wie du auch schon sagtest, diese in, in Puppenform, wenn sie das in Nahaufnahme haben und sich die Augen so drehen, wie so ein wild geworden oder sonst was, fand ich schon extrem seltsam, aber an sich. Sobald er dann größer war als ähm, ja, Suit Motion, fand ich den wieder sehr schick. Der war schön detailliert gemacht. Die ganze Szenerie war super gemacht. Die Details und die Modelle waren echt schön gemacht. Dadurch, dass die nicht zu groß waren, konnte man auch von den ein bisschen mehr Details reinbringen in diese ganzen Sets. Also ich gebe dafür auf jeden Fall acht Punkte. Mhm. Ich fand es wirklich schick, wenn ich jetzt mal die von ja, wenn ich die Puppen jetzt mal rauslasse, dann sind's acht, sonst sind's sieben. Äh, die Handlung der Menschen, tatsächlich haben sie zumindest mit, äh, sie, sie tangieren ziemlich viel sogar mit den beiden Monstern. Das erste ist ja, die reagieren ja darauf, dass auf einmal Menschen verschwinden von äh, einer Insel. Und zweitens, dass die eine schwimmende Insel finden oder erst Korallenriff zu sagen und dann eine schwimmende Insel, was sie später ja als Gamera dann rausfindet. Gleichzeitig wollen sie die Gyaros aktiv fangen, um die zu studieren und später, wenn dann die Asagi dabei ist und dann diesen äh, Orikalkum-Anhänger bekommt und sie mit, ähm, mit Gamera direkt reden kann oder kommunizieren kann per Telepathie, dann hat man da noch mal diesen direkten diese direkte Verbindung halt. Also das ist schon Geschichte. ist Die, die menschliche Handlung hat direkt mit der Monsterhandlung zu tun.
0: Hm, genau.
1: Und dafür, wie gesagt, würde ich jetzt auch acht Punkte, weil das ist wenigstens eine Geschichte, die sich auch wirklich von vorn bis hinten durchzieht. Sie hat nur damit zu tun, es kommt nicht auf einmal ähm, Irgendwas anderes groß drin vor, eine Nebengeschichte und so gibt es nicht großartig. Jetzt irgendeine Liebesgeschichte oder sowas wird da nicht gemacht großartig. Es geht tatsächlich nur darum, diese beiden Viecher, die äh, Gamera und Gyarus fertig zu, äh, zu sehen. Ja. Und dann haben wir nochmal, ja, also ich würde sagen, wenn man ein Fan von Kaijus ist, kann man sollte man den hier wenigstens mal gesehen haben. Also der, ich fand den super, der hat mich wirklich positiv überrascht. Mhm. Ich hatte ja gedacht, oh Gott, das wird wahrscheinlich wieder so einer wie früher, so ein kindlicher mhm. Alberner, den man nicht ernst nehmen kann, weil den mhm. habe ich tatsächlich noch nicht gekannt. Aber nee, der ist tatsächlich wirklich gut gemacht. Mich hat, wie gesagt, die ganze Detailarbeit echt äh, überrascht äh, positiv überrascht. Ich fand die Geschichte interessant, es war nicht zu viel Gequatsche dabei und trotzdem hat sich alles für den Film gesehen, für mich schlüssiger ergeben als sonst. Ja. Also insgesamt würde ich sagen, bin ich wirklich bei einer soliden
0: 8, 8 hm. Punkte. Ja, also ich gebe bei den Punkten 100%ig genau mit. Ich gebe exakt die gleichen Punkte äh, in beiden Kategorien wie du. Ähm, hm. Und ich möchte nochmal so ein bisschen auch über die praktischen Effekte reden. Ähm, weil das vielleicht nicht unbedingt auf dem Level war, wie es in anderen ähm, vielleicht auch Produktion war von Toro zum Beispiel. Ähm, also man sieht halt auf den ersten Blick, dass es eine Miniaturstadt ist. Ich finde das aber total sympathisch, wenn man das sieht in Filmen und wenn man sieht, dass es gut gemacht ist. Kati saß daneben und sagte, meine Fresse, das sieht ja besser aus als ein Miniatur Wunderland. Und dann machen sie das <lacht> kaputt. Und ich sag ja, aber das Miniaturwunderland ist halt dazu da, um stehen zu bleiben, um beständig zu bleiben. Ist, glaube ich, auch ein anderer Maßstab, davon mal ganz abgesehen. Deutlich, deutlich ein anderer mhm. Maßstab als äh, das, was hier passiert. Ähm, aber es ist halt auch Beständigkeit gebaut und äh, die Details sind vielleicht ein bisschen kleiner. Aber der Detailgrad, also auch durch den größeren Maßstab, ist hier so immens, dass du vielleicht also gerade auch in den 90ern im Kino gesessen hast und ein zweites Mal hingucken musstest, um festzustellen, oh, das ist kein echtes Auto, das ist ein Modellauto. Ähm, es ist halt aus damaliger Gesicht gesehen ähm, sind die Miniaturen auf einem Level von der Ultraman-Produktion. Aber auch das ist, ist absolut nichts Schlechtes. Also eine Fernsehproduktion, was die Miniaturen angeht. Mhm. Und Ultraman ist halt eine Tokusatsu-Serie, die ja seit den 60ern läuft, mit Unterbrechung bis heute läuft und ähm, handwerklich, gerade was so Miniaturen angeht, oft auch wirklich erstaunlich ist. Also wenn man über einen digitalen Effekt diese Miniaturen filmt und dann Menschen drin rumlaufen lässt, damit das aussieht, als wäre das tatsächlich gerade da. So auf der Straßenebene gefilmt, leicht nach oben und im Hintergrund sieht man Ultraman und das Kaiju riesengroß in der Gegend und dann hat man halt eben über einen Computer noch Menschen unten rumlaufen. Das sehe ich immer am allerliebsten. Und davon ist das hier total wenig entfernt. Das ist super nah. und Besonders witzig finde ich dann eben, wenn Häuser zerstört werden, dass da oft einfach auch Firmenlogos drauf sind. Also sowas mhm. wie Nissan haben wir gesehen, Kirin und so weiter und so fort, alles existierende japanische Firmen, ähm, ja. wo wir dann schon so Witze gemacht haben nach dem Motto, naja, du kannst halt so Product Placement äh, Pakete kaufen bei denen. Ähm, wenn es nur im Hintergrund zu sehen ist, kostet das äh, irgendwie den Betrag, aber wenn es dann explodieren soll, dann kostet den doppelten Betrag, weil es dann <lacht> deutlicher <lacht> zu sehen ist, das Logo. <lacht> mhm. Das war, also, es ist zum Teil wirklich, wirklich imposant. Und du hast das gerade auch angesprochen, dass Kamera sich halt nicht dafür interessiert, was ihm da im Weg ist. Und er steht irgendwann hinter so einem Wohnhaus und mhm. kloppt das mit so einem, mit so einem Fingerstreich, kloppt er das kurz weg, weil es ihm halt gerade, er kommt einfach nicht durch und er haut es dann eben schnell kaputt. Ja. Und es sieht wirklich gut aus. Also, diese, diesen Häusern sind halt, ähm, Sollbruchstellen eingearbeitet, sodass die eben fallen, realistisch fallen, eben äh, auch an Stellen zerbrechen, wo ein echtes Haus möglicherweise zerbrechen würde, wenn da eine große, 60 Meter große Schildkröte drauf rumprügelt. Und es ist mhm. so, das gehört für mich schon dazu, dass die was kaputt machen, wenn sie in der Stadt ähm, unterwegs sind und ich wäre auch sauer, wenn so eine Schildkröte meine Eltern erwischt. Bin ich ganz ehrlich. Ja. So, das kann ich nachvollziehen, dass da jemand gekränkt ist. So leicht, dass einem mhm. so ein bisschen die Gefühle verletzt worden sind, wenn die Eltern tot sind. Ja. So. Ähm, ja,
1: aber jetzt stell mal vor, da würde so eine riesige Schildkröte durch die vorsichtig auf den Straßen, ja. so, oh Vorsicht, vorsichtig ja. und dann wie so ein Ballett durchtanzen. Ich glaube, das wäre doch eine Lachnummer. dann. Ja,
0: also wie gesagt, darum geht's halt. Es geht ja auch um die Zerstörung. Das ist diesem Genre ja, ja auch äh, eben wohnt das ja. inne und das ist schon okay. Ähm, der Finalkampf gehört, was wir jetzt bisher aus den 90ern besprochen haben, zu dem Besten, was ich gesehen habe. Mhm. Also besser fand ich, glaube ich, nur Batra, Motra und Godzilla in dem einen Film am Ende, weil es von der Stimmung mhm. super war, weil es gut choreografiert war, weil man so einen großen Weitblick über die Szene eben auch hatte. Aber ähm, dieser Film gehört auch äh, ähnlich wie bei dir für mich die ganze Reihe übrigens äh, zu dem Besten, was das Genre jemals hervorgebracht hat. Und da beziehe ich neuere Filme der letzten paar Jahre absolut mit ein. Die mm. Gamera-Trilogie, die Heisei-Gamera-Trilogie gehört für mich zum Pflichtwatch. Das muss man als Kaiju-Film-Fan gesehen haben. Ähm, und wie gesagt, es spricht nichts dagegen, dass ihr diese Filme guckt, weil sie einfach kostenlos legal auf YouTube verfügbar sind. Um, und auch in einigen Streaming-Diensten. Also da kann man einfach mal gucken, Amazon oder sowas, gibt es Möglichkeiten, den zu gucken, wenn man das nur hat und man möchte auf YouTube nicht gucken, keine Ahnung. Also es gibt Möglichkeiten, das auf Plattformen zu gucken, die nicht YouTube heißen um, und ansonsten sind auch die DVDs nicht mehr teuer, also man kommt an diese Filme ran uh, und wie gesagt kostenlos, ohne Sprachbarriere auf Deutsch, uh, legal, man gibt sich da also auch nicht in Raubkopiererei uh, Gewässer, mhm. sondern das ist total um, lizenziert eben für diese Filmkanäle, die es ja auch gibt, also ähnlich wie Netzkino ähm, kann man diese Filme eben gucken und das, also wenn man es ähm, auf Englisch gucken möchte gibt es die glaube ich auch auf Tubi da kommst du mit einem rostigen Taschenmesser äh, und einem VPN rein, also auch kein Thema ähm, also es gäbe Möglichkeiten diese Filme problemlos zu gucken es gibt eine, ich glaube eine DVD Box von Arrow aus England, äh, die funktioniert auch auf deutschen DVD-Playern ähm, die kann man sich kaufen, also diese Filme sind da, man kann sie gucken um, und es ist ganz wunderbar und wie gesagt, die Heisei-Gamera-Ära ist für mich Pflicht als Kaiju-Fan. Um, mm. Wenn das jetzt für mich, und ich hatte schon Godzilla-Filme dieses Jahr, denen ich zehn Punkte gegeben habe, weil sie mich irgendwie ein bisschen mehr mitgezogen haben, um, die, die, diese dieser erste Film spielt das alles noch relativ safe. also da, die, die Ausschläge nach oben sind ein bisschen geringer. Ähm, wenn man da von außen drauf gucken würde, würde ich sagen, das ist ein eher durchschnittlicher äh, Gaiju-Film. Aber mit Hinblick auf diese Trilogie ist das so viel mehr als nur dieser eine Film, eben weil es eine durchgängige Handlung ist. Es ist immer derselbe Gamera oder zumindestens, ich weiß gar nicht, ob der mal stirbt und dann wiederkommt. Aber ich meine, es wäre immer derselbe Gamera, der dann eben wiederkommt.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar einer der letzten. ja jemand, Irgendwann kam das ja, dass äh zig Dutzende von diesen orikalkum äh, dingern da sind und jeder steht für einen Gamera, mhm. der existiert hat. Genau. Aber ich glaube, das kommt erst mit Legion oder Iris einfach von den beiden.
0: Kommt später und es gibt aus den 2000ern noch einen äh, Gamera-Kinderfilm. Den werden wir auch besprechen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mhm. Das wird dann der nächste Gamera-Film sein, den wir besprechen. Äh, Gamera the Brave. Und da ist, glaube ich, am Anfang auch äh, ein Gamera, der dann stirbt und dann kommt ein anderer nach. Ähm, also, wie gesagt, aber ich glaube glaub, aber dass es in der Trilogie derselbe Gamera immer am Start ist und mhm. das hilft, glaube ich, ähm, auch so eine Beziehung aufzubauen zu einem Monster, wenn ähm, das halt eher so der, ähm, eher so der, mh. es ist, Gamera hat ja eher so einen Superheldenaspekt, ne, so als, als Freund der Kinder mhm. und der Retter der Kinder und ich rette die Welt und so, ähm, das ist, glaube ich, stärker äh, in den Gamera-Filmen vorhanden als in Godzilla. Und da hilft es, glaube ich, wenn du immer dieselbe Person, dasselbe Monster eben in den Filmen hast, würde ich vermuten. Äh, ja. ja. Das äh, soll es gewesen sein für heute, hätte ich gesagt.
1: Ja, genau. Also, ich habe soweit alles gesagt. Ähm, ja. Wir gucken mal, was als nächstes kommt. Also, wie gesagt, der Film hat mich sehr, sehr mhm. positiv überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Leben bei Gamera-Film ein echt guter ja. Film für mich
0: wird. Das ist aber wirklich so. Also dieses, Die, die Gamera-Filme haben auch bei Fans deutlich besseres Standing als die meisten hey -Say godzilla filme Und wie ich finde, vollkommen mhm. zurecht. Gut, äh, was als Nächstes kommt, wissen wir ganz genau. Nämlich in der nächsten Sendung besprechen wir Mighty Morphin Power Rangers, der Film Ah,
1: <lacht> da kommen alte Gedanken da hoch. Da
0: kommen alte Gedanken hoch. Und äh, da haben wir uns mm. einen Gast eingeladen, der uns da ein bisschen unterstützt, ein Experte, was äh, Tokusatsu und äh, Power Rangers und all das angeht. Der kennt sich sehr gut aus. Äh, der wird uns da ein bisschen mit Fachwissen äh, unterstützen. Ähm, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil ich habe den Film natürlich auch als Kind gesehen. Ich habe den auch vor ein paar Jahren das erste Mal wieder gesehen. Bei dir ist das schon wieder ein bisschen oh. her, oder?
1: Ja. Sehr lange. Ich glaube, <lacht> ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war da zwölf oder dreizehn, als ja. ich das letzte Mal gesehen habe.
0: Da bin ich gespannt, was wir dann da zu dem Thema zu sagen haben. Ähm, den hört ihr nicht nächsten Monat, sondern schon diesen Monat, weil diese Sendung ja so ein bisschen später kam. Das heißt, ich kriegt diesen Monat zwei Folgen, das ist ja auch schön. <lacht> hm. ähm, der April <lacht> ist aber auch länger. Der April hat fünf Sonntage, deswegen passt das schon ganz gut. Ähm, ja. Genau. Und April ist halt eben auch äh, der Monat, wo auf Netflix ähm, dieses ähm, Power Rangers Special kommt, Once a Ranger, wo ein paar der alten Darsteller wieder in die Kostüme schlüpfen. Das wird äh, witzig mhm. werden. Power Rangers bekommt äh, und reden wir wahrscheinlich demnächst auch äh, dann im nächsten Podcast drüber. Jetzt gerade äh, sehr viel Aufmerksamkeit auf Netflix. Also wird zukünftig wohl auf Netflix stattfinden. Ja. Ähm, da bin ich ja. gespannt, wie das wird. Ja. Stimmt,
1: da habe ich schon was von Kollegen gehört. Der ist nämlich sehr großer Power Rangers-Fan.
0: Sehr gut, dann kannst du dich bei dem ja schon mal ein bisschen über das Thema informieren.
1: Ja, ja genau, das hatte ja. ich dann eigentlich auch vor.
0: Genau. Äh, und alles andere erledigt hat hoffentlich unser Gast, der uns dann über die ganzen Feinheiten des Filmes auch aufklären kann. Äh, und das mhm. dann eben beim nächsten Mal.
1: Ja, genau.
0: Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auch. Ja.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Hörst du mich noch? Ja. Jetzt, jetzt ja mal, ich höre äh, dich noch.
1: Daniel? Ja. Ja? Ja, ich bin noch da. So. Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich. Hallo?
1: Ah, okay.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, der Akku von den Kopfhörern ist aufgeladen und dann meinte ah, er, er müsste also. mir das jetzt lang und breit erklären. Und ah, ach, hat er den. Möchte. Hat er den. So, jetzt soll ich noch mal gucken. Hallo? Mhm. Ja, gut. Ich dachte erst irgendwie, ich hätte einen Hörsturz oder sowas. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Eieiei. Ähm. Ei, ei.